0: BINGE COMMENSER serimize hoş geldin. Bu seride komersiz çalışanları kariyer yolculuklarını ve mesleki deneyimlerini seninle paylaşıyor. Keyifli dinlemeler.
1: Evet, selamlar herkese. Bugün proje arkadaşım Eslem'le beraber sohbetteyiz. Ben Yağmur. Komersiz'de e, deneyim tasarımcısı olmak neye benziyor, biz kimiz, neler yapıyoruz? Bugün biraz onlardan bahsedeceğiz. Ee, aynı projede dirsek dirseğe çalıştığımız için de ayrıca keyifli bir sohbet olacak bence. Hazırsak başlayalım mı? Eslem ben seni tanıyorum ama bilmeyenler için kendini
0: kısaca tanıtabilir misin? Eslem Kaynak kimdir? Tabii ki de seve seve. Öncelikle selamlar herkese. Ben Eslem. Yaklaşık 3 yıldır komersiste çalışıyorum. Bunun öncesine gidecek olursak komersiz öncesindeki süreçler nasıldı benim için? Ben Tobi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünden mezun oldum. Bu, mevzu, bu üniversite süreci boyunca aslında kullanıcı deneyimi alanına yönelmemi sağlayacak çok kıymetli bir hocam vardı Armağan Hoca. Onun sayesinde aslında projelerdeki o başlangıç aşamasındaki kullanıcılarla olan kısımlar hep çok ilgimi çekti. Onun da verdiği eğitimler kendimizi geliştirmemizi sağladı. Ek olarak eğitim sürecinde yaptığımız stajlar buna katkı sağladı. Bu stajlardan bir tanesi de aslında benim için komensisteydi Böylelikle aslında bu sektöre atılmış oldum. Hocalarımın aldığım eğitimlerin ve stajların sayesinde diyebilirim. Benim sürecim böyleydi. Yağmur biraz da seninkini dinleyelim. Nasıldı? Tamamdır. Benim
1: de deneyim tasarımıyla nasıl karşılaştım? Koç Üniversitesi'nde medya ve görsel sanatlar okuyordum. Sonrasında Design Lab'de e, orada olan hem master öğrencilerinin hem doktor öğrencilerinin projelerine birazcık dahil oldum. Tasarım araştırmaları nasıl yapılıyor e, onlara böyle kulak kabartmaya başladım. Ve yavaş yavaş orada aslında kendi projelerimi de geliştirmeye başladım ilk e, yani alanda beni en heyecanlandıran aslında duyguları araştırmak oldu ve tasarımda duyguları nasıl kullanabiliriz e, onu biraz merak ettim e, o dönemde Design Lab'de şimdiki adı kuarda diye bilinir e, Arçelik'le beraber kurulmuş bir e, merkez gibi düşünebiliriz e, çok fazla böyle Mixed Reality, Augmented Reality öyle işler yapılıyordu e, yani ürün olarak biraz sonunda öyle bir şey çıkarmalı ve e, Duygular üzerinden iletişimi nasıl sağlayabiliriz? Ee, bunu birazcık araştırmıştım aslında çeşitli projelerimde. Ee, i̇lk sektöre girişim bu şekilde oldu diyebilirim. Onun sonrasında da Delft Üniversitesi'nde e, Design for Interaction, etkileşim için tasarım diyorlar. Ee, öyle bir yüksek programı oldu. Orada Hollandalı çeşitli müşterilerle çalışma imkanı buldum. Biraz böyle aslında kullanılabilirdiğin temellerine oralarda daldım diyebilirim. Ee, onun sonrasında da e, bu alan böyle beni tamamen cezbeden ve e, heyecanlandıran bir alan olarak kaldı. E, Türkiye'ye döndüm. Önce Armut'ta çalıştım. Sonrasında da yollarımız Comersus'la kesişti. E, bir sene olacak, daha bir sene olmadı ama bir seneyi devirmek üzereyiz. E, burada olduğum için bayağı mutlu ve keyifliyim.
0: Aynen. Peki Yağmur ben sana şimdi senin bir, bir yıl oldu ama sanki bir yıldır uzun süredir birlikte çalışıyormuşuz gibi hissediyorum. Şanslıyım bu konuda. Ee, ekip arkadaşın uyumlu bir şekilde çalışıyor olmak da ayrı bir keyif. Şimdi ben üç senedir komentisteyim. Ee, burada çalışıyor olmak ve devam etme isteğinin... Nereden geldiğini böyle bir e, kısaca anlatabilirim belki. Üç sene gerçekten uzun bir süreç aynı firmada çalışmak için. Ama şöyle söyleyebilirim. Komensiz'in yeri bende çok ayrı. Bahsettiğim gibi aslında okul döneminde stajdan başlayan bir e, ile birlikteliğimiz var. E, bir okul gibi görüyorum açıkçası. Gerçekten ne, staj zamanına ve üç yıl önceki esleme dönüp baktığımda çok daha farklı bir noktadayım diyebilirim. Bunu da neye bağlıyorum aslında çalıştığım ekip arkadaşlarına. Burada çalışırken her gün çalıştığım kişilerle böyle kendimi geliştirmemi sağlayacak ortamlar olmuş oluyor. Yer aldığım projelerin de katkısı var tabii ki. Bu Commence ekibinde projede ekipteki tasarımcı sayıları değişkenlik gösterebiliyor. Neredeyse 30 kişilik bir tasarım ekibimiz var. Kalabalık bir te- tasarım ekibiyle çalışıyor olmak gerçekten tasarımcının kendini geliştirmesini sağlayan durumlardan biri. Ee, burada aslında Komendis'te bu kadar süre çalışmanın, e, çalışmamı sağlayan noktalardan biri de aslında tek yönlü işler yapmıyor olmamız. Bu nedir aslında? E, her aldığım... Projede hani, deneyim tasarımını yapıyoruz, ee, kullanıcı araştırmalarını yapıyoruz. Yeri geldiğinde e, zaman içinde süreç planlamalarına da dahil olma imkanım oldu. Bu planlamaları yapıyoruz ve bunun dışında aslında danışmanlık verdiğimiz müşterilerin iç süreçlerine ve onların gelişmesine dair stratejik destekler verme imkanımız oluyor. Bu aslında bir tasarımcının her zaman yakalayabileceği fırsatlardan biri değil. O yüzden böyle stratejik konularda bir müşteriyi yönlendiriyor olmak hem yani aldığım eğitimin dışında farklı konularda gelişmemi sağladı hem de e, burada böyle daha zevkle çalışarak, kendimi geliştirerek devam etmemi sağladı diyebiliriz. Süper duygu reslem ya. Peki Yağmur senin bu bir yıllık sürecin nasıldı? Ondan... Bahsetmek ister misin? Tabii ki isterim. Ee, ben aslında Comenses'e çeken şeylerden biri senin
1: de başta bahsettiğin gibi o kalabalık tasarım ekibi oldu. İlk görüşmelerimde e, ve öncesinde de aslında yaptığım araştırmalarda e, Comenses'in işlerinde yürüttüğü süreçler yani buranın aslında tasarım olgunluğuna kadar yüksek bir yer olduğunun işaretlerini veriyordu öncesinde. İçeri geldiğimde de benzer bir ortamla karşılaştım. Dediğim gibi aynı projedeyiz ama sadece projemiz de değil. Projemizde işleyen süreçler zaten ee, olabildiğince muazzam yani en başında araştırmasından tut kapsam belirlemesinden tut ee, müşteriyle ya da iş birimleriyle isteri netleştirme akışların nasıl olacağını çalışma ee, sonrasında kullanılabilirlik testleri ve yazılım geliştirmeye de giden kadar bir akış var ama sadece bu da değil içeride bir yandan e, tasarım operasyonları design ops e, denen alanı diyeyim denen, denen nosyonu e, besleyebilmek için de çeşitli takım hedeflerimiz var mesela Ben işte tasarım standartları takım hedefindeyim ve bunun üstüne kafa yormak bizim tasarım ekibinden çıkan işlerin standartını nasıl sağlarız kullandığımız tasarım araçlarını en optimize diyeceğim tırnak içinde nasıl kullanırız bunlara kafa yormak da benim için inanılmaz eğlenceli bir yandan da Comensis'in kendi içinde aslında hem biraz R&D diyeceğim yani research and development işleri de oluyor e, komensiz bir ürün ortaya koysa bu ürün nasıl bir ürün olurdu sorularına da aslında kafa yormak beni bir tasarımcı olarak böyle çok yönlü geliştiren bir ortamda olmamı sağlıyor. O yüzden burada olmak benim için çok keyifli ve e, eğlenceli. E, Esrem ben sana şimdi bir şey sormak istiyorum. Burada böyle geçirdiğin 3 senelik süre zarfında seni böyle en gururlandıran e, ya ben ortaya böyle bir şey koydum dedirten süreç neydi? Biraz ondan bahseder misin?
0: Tabii ki. Böyle şey, bu üç yıl böyle gözümde bir film şeridi gibi geçiyor şu anda ama böyle en başlara gittiğimde şunu düşünüyorum. Bir iş yapıyorsun. Bir gelen brief doğrultusunda bir akış ortaya çıkartıyorsun. O en başlangıçtaki süreçte o işi, o akışı müşteriye karşıdaki herhangi birine aktarır. Aktarmak gerçekten benim için çok zordu. Orada o ya verdiğin kararların altını nasıl dolduracağız? Bu altını sen arka tarafta doldursan bile bunu müşteriye nasıl aktaracaksın? Bu bir challenge'dı benim için aslında baktığımızda. Ama şu anda e, hani o fikri karşıdakine ikna edebiliyor olmak bir konu durumunda değil. Yani o bir doğal süreç halinde gelişti ve yaptığın işi... Temellerine dayandırarak bu temelli bu verdiğin kararların e, daha rahat savunmanı sağlayacak aslında zaten yapılan çalışmalar var. Biz hani yaptığımız her işte başlangıçta e, verilerden destek alıyoruz. Kullanıcıların görüşlerini dinliyoruz. Bunları karşıdaki kişiye aktarıp fikri ikna edebiliyor olmak gerçekten benim böyle ilk zamanki gibi böyle çok mutlu eden bir durum. Her seferinde evet bunu bu sebeple yaptık dediğimizde karşıdan ...mantıklı ve bu bizim ihtiyacımıza karşılık veriyor... ...cevapların tepkilerini alabiliyor olmak beni gururlandırıyor. Bu proje, iş ne olursa olsun geçerli diyebilirim. Onun dışında bu bizim deneyim tasarımı yapmak dışında aslında bahsettiğim... ...daha önce de stratejik konularla alakalı yaptığımız çalışmalardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcısı olan bir uygulamanın... Bu müşteri için aslında iç süreçlerine, bir ürünü canlıya çıkartma adımlarının neler olması gerektiğini belirlediğimiz bir çalışma yürüttük geçen senelerde. Çok değerli ekip arkadaşlarımla birlikte başladığımız bir süreçti. Bu süreçte şöyle ki bir tasarımcı olarak biz hep son kullanıcıya odaklanıp aslında onun ihtiyaçlarına bakıyoruz. Bu sefer daha farklı bir bakış açısıyla o firmadaki süreçler nasıl? Bunları analiz ettiğimiz bir dönem geçirdik. Aslında bu ortaya çıkarttığımız bir framework ortaya çıkarttık. Bu böyle sıfırdan böyle dünyayı keşfetmek gibi bir şey değil aslında. Design Thinking metodolojisini baz aldığımız bir framework. Ama aslında her bir adımda o müşterinin kendi içindeki süreçler nasıl? Onu nasıl iter edip uygun bir framework çıkartabiliriz diye bir çalışma gerçekleştirdik. Aslında Yağmur'un bir önceki soruya cevap verirken süreçlerimizde bir iş geldi. Bu işin kapsamı nedir? Buradaki brief'i detaylandırmak, ihtiyaçları detaylandırmak üzerine... ...kurduğumuz bir adım, 10 adımlık bir framework oluşturmuş olduk. Sonrasında her büyük küçük kapsam, e, projenin büyüklüğü ne olursa olsun... E, ...bir discovery kısmıyla, bir araştırma kısmıyla devam ediyoruz. Ve aslında buraya bir dipnot şunu söyleyebilirim. Yine gururlandıran noktalardan bir tanesi de bu. E, bu frameworkı oluşturup yaygınlaştırmaya çalışırken aslında... Buna yeni adapte olacak kişilere, aslında tasarım sektörünü ya da bu mantığı daha önce duymamış kişilere bunu aktarmaya çalışıyoruz ve kullanmalarını bekliyoruz iş sürecinde. Daha sonrasında herhangi bir toplantıda bir iş konuşulurken bunu öncelikle kullanıcılara sormalıyız, araştırmayı yapmadan geliştirme adamına geçemeyiz gibi yorumları, cümleleri Karşı taraftan duyuyor olmak gerçekten beni gururlandıran anlardan biri. Evet demek ki oluşturduğumuz bir framework bir şekilde işe yarıyor. O bilinci karşı tarafta oturtabiliyoruz ve süreçlere entegre oluyor bir şekilde bu döngü e, diye böyle mutlu oluyorum yine kendi içimde. Dediğim gibi bu e, on adımlık süreç tüm detaylarına girmiyorum ama e, böyle bir Ürün baştan geldi, canlıya çıkana kadarki tüm adımları belirlediğimiz süreçler. Ee, aslında böyle bir köklü bir firmada böyle bir değişikliği yapıyor olmak hemen devanda hani oldu, bitti diyebildiğimiz bir şey olmuyor. Bu döngü de kendi içinde sürekli evriliyor. İhtiyaçlara göre sürekli değiştiriyoruz. Ee, ekibimize yeni biri katıldığı zaman onun bakış açısıyla da tekrar değiştiriyoruz, detaylandırıyoruz. Ee, bu Döngüyü oluşturduktan sonra da aslında ekip içlerinde bunun kullanılabilmesi için de eğitimler verdik. Biz böyle bir sizin firmanızda kullanılabilecek bir framework oluşturduk. Bunun adımları bunlardır. Örnekleriyle birlikte e- ekiplere aktarımlar yaparak aslında bunun yaygınlaşmasını hedefledik. Yaygınlaşmaya hala da devam ediyor. Ee, i̇htiyaç olduğunda böyle mini eğitimler işte örneğin expert review nasıl yapılır gibi böyle mini ara eğitimler de yaptığımız oluyor. Ee, böyle keyifli bir süreçti aslında. Bunu içerisinde oluyor olmak beni gururlandıran e, noktalardan bir tanesi. Ve kullanıcıların... Öncelikli kullanıcıların ihtiyaçları her zaman önceliklidir bakış açısını karşı tarafa kazandırabiliyor olmak bu mindset'i oturturabilmek gerçekten kıymetli. Bu aynı zamanda bizim her proje geldiğindeki süreçlerimizi de kolaylaştırıyor. Belki yaşamışsınızdır biliyorsunuzdur bir proje geliyor hadi bunu şu an hemen yapalım işte ihtiyaç nedir? Kullanıcın beklentisi nedir? Buna karşılık gelen veri nedir? Bunları sorgulamadan aslında bir zaman baskısıyla işlerin yapılması bekleniyor. Biz şu anda şunu oturtabilmiş olduk. Tabii ki de bu veriler bakacak, bakılacak. Tabii ki de kullanıcı araştırması yapılacak. Deyip aslında karşı tarafı ikna etmeden bu süreçlerin içinde buluyoruz kendimizi. O yüzden çalışmak çok daha da keyifli hale gelmiş oluyor. Ee, onun dışında şeyi söyleyebilirim. Yağmur sana vereceğim sözü. Bir de aslında işte bu projeler geliyor, stratejik yönlendirmeler yapıyoruz. Bir de aslında bir tık daha ötesi böyle e, müşterinin vizyonu ne olmalıdır gibi aslında yaptığımız yönlendirmelerde çalışmalar da oluyor. E, ben 3 yıllık süreçte stajla birlikte aslında 3 tane vizyon sunumuna dahil olma imkanım oldu. En sonuncusunu da aslında Temmuz oyununda gerçekleştirdik bu sene. E, Yağmur isterim ki biraz sen bunun detaylarından bahset. Gerçekten hem süreç olarak hazırlanış aşaması olarak çok keyifliydi. Bize çok şey öğretti. Böyle zaman baskısı içerisinde e, fayda sağlayabileceğimiz, elle tutulur veriler elde edebileceğimiz bir çalışma ortaya koyduk. İstersen bu süreçleri ve onun dışındaki senin e, böyle gururlandığın, unutamadığın anlar nelerse onları dinleyelim de senden. Tamamdır. Sen böyle
1: bahsederken e, şeyi aklımdan geçirdim aslında. Yani ne neden yaptığını bilebilmenin verdiği zevk gibi bir şey aslında yani döngüyle e, hissettiğimiz şey o. Yaptığın şeyin anlamlı bir yerden gelmesi, anlamlı bir şey hizmet etmesi e, çok değerli ve çok aslında olmazsa olmaz bir şey ama her zaman tasarım işlerinde öyle işleyemeyebiliyor. E, bu frameworkle beraber bunun sağlanmış olması bayağı tatlı ben de yani içine girdiğim için şanslı hissettiğim bir e, çerçeve diyebilirim. Evet. Aslında bahsettiğin şeyimiz hani vizyon sunumumuz ve sonrasında yaptığımız çalışma da birazcık bunu destekleyici. E, beraber çalıştığımız müşterimizin e, önümüzdeki sene ve ondan sonraki senelerde nasıl bir e, bakış açısında nasıl bir vizyonu sahip olmalıyı ya birazcık aslında müşterimizle beraber kafa yorduğumuz bir süreç oldu. E, ve bu süreçte hem Kullanıcı etkisi ve kullanıcıların ne istediği konusunu değerlendirirken bu değerlendirmeyi de hem mevcuttaki kullanım verilerinden yaptık hem kantatif tarafla besledik. Ama benzer şekilde kalitatif verilere de baktık. Bunun etnografi üstünden sağladık. E, i̇şte müşteri hizmetleri kayıtları üstünden sağladık. E, storlardaki yorumlardan sağladık. E, bu iki veri tipini de birleştirip aslında bir kullanıcı etkisi e, oluşturmaya çalıştık diyebilirim. Bir de bunun bir üst katmanı olarak da iş etkisini koyduk. İş etkisi dediğimizde aslında biz herhangi bir geliştirme yapacağız, herhangi bir feature çıkacağız canlıya ama bunu ne için çıkmalıyız? Yani daha doğrusu bizim uygulamamızın koşması gereken başarı metrikleri neler? Ben neyi iyileştirirsem bu uygulama istediğim yere giderle alakalı birazcık böyle bir zihin egzersizi yapmak istemiştik müşterimizle beraber. Ve çok böyle detaylıca bir fikir geliştirme sürecinden geçtik. Burada bütün projede çalışan e, toplam yani 25-30 insan diyebilirim. E, i̇çinde tasarımcılar da var. 7 tasarımcı Eslem'in başta bahsettiği gibi yazılım, e, data analiz, e, business analist ve product manager rollerinden de arkadaşlarımızla beraber aslında e, fikir geliştirme süreçlerini yürüttük, ilerlettik. E, bu fikir geliştirme süreçlerinde getirdiğimiz fikirler hem uygulamamızın ana akışları, ana alanlarını kapsıyordu. Bir yandan da bu aslında kullanıcı etkisinde bahsettiğim fikirlerden yani kullanıcının problemleri ve fırsat anlarından yarattığımız fikirlerdi. Bu fikirleri hem kullanıcı etkisi göz önünde bulundurularak hem iş etkisi göz önünde bulundurularak müşteriyle beraber değerlendirdiğimiz ve aslında önümüzdeki sene ve sonrasında böyle bir yol haritasını, ürün geliştirme yol haritasının ilk adımlarını attığımız diyeyim. Bir çalışma yaptık. Ekip içinde de çok organize ve doğal bir şekilde şey olduk. Yani organize olduk. Bu çalışmayı yaptıktan sonra da gördük ki bir yol haritası oluşturmak iş etkisini öngörerek ve kullanıcı etkisini öngörerek aslında mümkün. Siz ürününüzün başarı metriklerini, KPI'lerini bildikten sonra kullanıcının ne istediğini, ne derdi olduğunu bildikten sonra doğru çözümüne gidememeniz için hiçbir sebep yok aslında elinizde. Bu da benim için en böyle hoş ve gurur verici anlardan bir tanesiydi.
0: Belki şeyden de bahsedebiliriz. Yani bu vizyon sunumunda aslında sunumdan ziyade daha çok bir workshop tadında ilerledik. Belki böyle hani merak edenler için minik goal workshop'ta nasıl metodlar kullandık, nasıl bir süreç izledik onlardan da bahsedebiliriz. Dediğim gibi hani sunum olarak değil bir e, tabii ki bu Yağmur'un da bahsettiği fikirleri geliştirebilmek için e, biz şu andaki mevcut kullanıcılardan verileri inceleyerek onların problemlerini tespit ettik. Onun dışında trendler ne durumda, rakipler neler yapıyor tekrar böyle bir piyasayı araştırdığımız bir süreç oldu. Bunların hepsinde aslında hem dünya ne durumda, hem iş, bizim müşterimizin kullanıcıları ne durumda, onların bir analizini yapıp fikirler ortaya çıkarttık. Sonrasında aslında bu workshop, bu vizyon sunumu içerisindeki amacımız bu fikirleri hep birlikte tüm ekipler, müşterimiz de, müşterimizin de yer aldığı ekiplerle birlikte bu fikirleri detaylandırmak, geliştirmekti. De. Bu belki o workshop tekniklerimizden de bahsedebiliriz. Ee,
1: ne gibi yöntemler kullandık aslında? Bu Esna'nın de bahsettiği gibi fikirlerimizi görselleştirebilmek için hem e, rakipler bu konuyla alakalı neler yapmış gibi benchmark ekranlarımız vardı bir defa rakiplerimizden ve e, dünyadaki diğer e, uygulamalardan diyeyim. Yalnızca bizim müşterimizin domaininde olması gerekmiyor. E, onun dışında bir de bizim kendi çalıştığımız konsept ekranları ve akış fikirlerimiz vardı. Bunları wireframe seviyesinde bırakmayıp e, bayağı UI'nin de çalışarak detaylı bir şekilde e, ilettik diyebilirim. Bir de fikri anlatması için bir böyle fikrin ne olduğunu anlatan açıklama kısmı ve bu en başında bahsettiğim iş etkisinin ne olabildiği, hangi metriyi iyileştirebildiği, kullanıcı etkisinin ne olduğu, yani hangi kullanıcı probleminden ya da fırsatından doğduğu fikrin böyle alanlar vardı. Bu alanlar yaklaşık 12 taneydi, 12 tane farklı fikir alanı vardı. E, oylama yapabilmek için yani hangilerini çalışacağız ve hangilerini önceliklendireceğizle cevap verebilmek için e, RICE'ın bir modifikasyonunu kullandık diyebilirim. E, reach, Impact, e, Confidence ve e, Efor'u aslında o işin. E, katılımcılar bu e, konulara bakarak Efor'u şimdilik katmadık daha böyle çok e, early stage olduğu için birazcık daha aslında ne kadar kullanıcı etkisi var. Ben bu işin e, iş etkisinden ne kadar kendime güveniyorum gibi e, katılımcıların puanlayıp bu fikir alanlarına puan atfetmelerini istedik. E, farklı farklı gruplar vardı toplamda 4 grup çalışmıştık. Bu 4 grubun ortalama şeyi, puanı e, her bir fikir alanının e, öncelik puanı olmuş oldu. Bir öncelik sıralamasına göre de çekip aslında e, üstünde çalışılacak fikirleri belirlemiş olduk. E, grup sayısı kadar fikir belirledik. Sonrasında da fikir geliştirme aktivitesini yapabilmek için Round Rubin'le ilerledik. Sonrasında da bu fikir geliştirmeden çıkan daha detaylandırılmış fikirleri de yol haritasında önceliklendirdi ekipler. Böyle bir akış istedik. Şimdi önümüzdeki senenin yol haritasında bu fikirleri görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Tasarımın böyle bir etki yaratıyor olması, tasarım düşüncesinin böyle bir etki yaratıyor olması bizim için sevindirici bayağı.
0: Evet, aslında bu workshop sayesinde de şek- tekrar e, bu işlerin önce nasıl önceliklendirilmesi gerektiğine de bir vurgu yapmış olduk. Çünkü e, müşterimizle çalışırken bize birçok farklı alandan birimden işler akıyor ve bu işlerin neden geldiği ile alakalı e, bir e, böyle bir sorgulama mekanizması yok. Biz aslında bu workshopla da bu aslında döngüyü de biz de kendi içimizde geliştirdiğimiz noktalardan bir tanesi. Tekrar aslında gelen her bir işin, projenin kapsamı belirlenirken işte metrikleri nedir, neyi neden yapmak istiyoruz, neye ne etki yapacak ve o sağlayacağı değer sayesinde önceliği nedir? belirlemeyi böyle bir tekrar gündeme getirmiş olduk ki e, bu 2023 roadmap'ı oluştururken de işlerin önceliklendirilmesi için böyle bir e, o düşünce yapısını böyle kıvılcımı başlatmış olalım. Aslında bu sayede de hep yıl sonunda roadmap'ı oluşturan e, müşterimiz bu dönemde şu anda aktif olarak bu roadmap oluşturma işine öncelik vermiş durumda. E, aslında bu da kıymetli. Yani yaptığımız işin e, Projenin ne zaman, nasıl, hangi öncelikle gelmesi gerektiğini de belirleyebilmek olabilmek. Böyle bir etkiyi yaratabiliyor olmak da önemli.
1: Eslem peki şey soracağım sana. Bu meslekte iyi bir yere gelmek isteyen ya da bu mesleğe geçmek isteyen insanlara tavsiyen var mıdır?
0: O, güzel bir soru. Yani tavsiye çok Kişisel bir şey. Her kişiye özel böyle bir fırsat olsa da böyle herkesle birebir konuşup onların beklentilerine göre fikirler verebilsem ama şöyle söyleyebilirim kendi adım hani ben nasıl bir yol izledim ve fayda gördüm bundan diyecek olursak. Yani mesleğimizin gerektirdiği böyle bir empati yeteneğimizin yüksek olması gerekiyor ki ihtiyaçları, beklentileri anlayıp onlara uygun çözümler sunabilelim. Bu yaptığımız her işte yani bu bir ekran çalışıyor olmak önemli değil. Ne olursa olsun bir sorgulama sürekli bir şeyleri sorgulayıp onlara böyle derinine inmek çok kıymetli. Hani bu bakış açısını kazandığımız zaman böyle rahat ediyoruz diyebilirim. Onun dışında başlangıç aşamasında şanslıysanız böyle mentorlarınız ve sizi yönlendirecek kişilerle çalışma imkanınız olabilir ya da tek başınıza bu iş içinde olabilirsiniz. Ama hani böyle birileri size işte şunu şunu yap gibi bir şeyleri söylemeden önce sizin bu yapılacakları belirleyip, Onların cevaplarıyla o mentöre ya da çalıştığınız ekip arkadaşlarınıza gidiyor olmanız sizi hep böyle bir adım daha öne getir, götürecektir gibi düşünüyorum. Çünkü size söylenmeden siz onu yapılması gerektiğini tespit etmiş ve sonucuyla gitmiş oluyorsunuz. Bu da kıymetli. Yani böyle sorgulamak, e, yapılacakları önceden belirlemek ve çıktılarıyla gidiyor olmak. Yani bu başlangıç aşamasında yaptığınız her şey illa ki doğru olacaktır diye de bir durum yok. Zaten yanıla yanıla hatalar yapa yapa öğreniyoruz. Her ne iş olursa olsun. O yüzden e, bir şeyleri yapıp onlar hakkında ya bu şey de çok önemli aslında tasarım içinde feedback alabiliyor olmak o eleştirileri açık oluyor olmak da çok kıymetli çünkü birilerinden farklı gözlerden bir şeyler duydukça e, gelişebiliyoruz
1: bir de doğru bir şey de yani her zaman da çok hani şu doğrudur diye bir şey olmuyor bazen tasarımda yani bir yaklaşım var bir mentalite var bir mindset var ona uygun e, düşünüyorsun ona uygun çalışıyorsun ona uygun bir çıktı çıkarmaya çalışıyorsun ama hangisi doğru tasarım hangisi iyi tasarım ee, şimdi bunu söylerken bazı durumlarda çok net bunu diyebiliriz tabii de ee, bazen de biraz esnek ve gri bir alan gibi.
0: Aynen öyle. Yani bu merakımızı, sorgulamamızı kaybetmediğimiz sürece bence e, daha iyi bir yere gelebiliriz. Yani bu yeni başlığın içinde ben de kendimi her zaman şunu hatırlıyorum. Hani sorgulamayı bırakma. Ve her yeni güne o işe başladığımda... Minik de olsa yeni ne öğrenebilirim bugün? Bunu dediğimiz o böyle o tazeliği, o kendimizi geliştirmeyi devam ettirebiliyor, ettirebiliyoruz gibi geliyor. Hem monotonluktan çıkıyoruz. Hani her gün minik bir şey. Şunu bile diyebilirim. Figma'daki bir özelliği kullanabilme ya da işte böyle bir kısa yolu öğrenme atıyorum. Yani çok minik de bir şey olabilir. O <gülüyor> her gün bir şey katıyor olmak kıymetli oluyor. O tek düzelikten çıkartıyor bizi. Aynen, katılıyorum.
1: Gene benzer şekilde burayı biraz uzatıyoruz galiba ama farklı ekiplerden öğrenmek de gene benzer değerde. Yani yazılım ekipleriyle beraber çalışınca yazılım ekiplerinin kafasını, önceliklerini, oradaki yapıyı öğreniyorsun. E, product manager'larla çalışınca onların stratejik önceliklendirmeleri nasıl, onlar nasıl yaklaşıyor, analizde hangi case'lere dikkat ediyorlar. Her zaman bir deneyim tasarımcısı olarak zaten o case'leri kırma düşüncemiz, yapımız var ama... Farklı perspektifler de alıyorsun ve günün sonunda bu üç e, kafa yapısı bir araya gelip güzel bir ürün, güzel bir feature ortaya çıkarmış oluyor. O dengeyi bulma işi birazcık da Eslem'in söylediklerine ek olarak.
0: <gülüyor> ee, bizdik bu kadar bugün. Ee, i̇ki bu çalıştığı projeyi çok seven kişi olarak böyle kısaca yaptığımız işlerden minik böyle bir bahsetmeye çalıştık yani bıraksanız böyle uzun uzun konuşmaya devam edebiliriz ama siz de sıkmadan böyle komeste süreçler nasıl gidiyor bizim yer aldığımız projede süreçler nasıl gidiyor böyle onları aktarmaya çalıştık size umarım keyifle dinlersiniz
1: evet iyi günler herkese hoşçakalın
0: hoşçakalın süper duyuluyor
1: süper duyuluyor
0: kestik ama kestik
1: <gülüyor> Uçluları kesiyoruz. Ben de şimdi uçlularla süper duyuluyor diyeceğim.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam. Devam edin şöyle diyoruz. Bir saniye. <gülüyor>